1.871. Flot. Tak. Men det er ikke flot, Amalie, men grund til, at du siger flot, det er, fordi du ved ikke, hvad tallet betyder. Jeg aner ikke, hvad, hvad du refererer til her. Nej, men Så det måske... er uh. coronapositivt. Oh, yeah. Ja, præcis. Og det er derfor, jeg tænker mere... Oh, oh, ikke flot. Bu- Nej, ikke stop flot. det. Ja. Rulle det tilbage. Men gør oh. det dig nervøs? Øhm, kan du mærke, det kommer? Ja, ja det, jeg ja. tror, jeg har det meget ligesom mm. mange andre, som er sådan lidt, åh, det går lidt meget op, mm. men samtidig, vi har jo vaccinerne, og så læser jeg også øh, nogle eksperter, som siger, det skal nok gå, mm. og så videre. Men jeg er jo øh, jeg er lidt, åh, det er også fordi, jeg skal altså på juleferie. <laughs> ja, det kan du godt sige. Jeg sidder det, du ja. ved, alle har jo deres de eget udgangspunkt. Det er klogtub efter os, ja, 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 det siger du til mig dagligt, øh, fordi du lige har været afsted. Så det, på den måde du er du jo en, en, en skøn, skøn kollega, øh, kan man sige. Men tror du ikke også, at altså, nu er der, der er jo flere grunde til, at der er nogle særlige områder, ja. øh, hvor der er, øh, der er mange... Så håber på lokale nedlukninger. Ja, ingen, fordi det, er, det er, handler også om, om, øh, om grupper, hvor der ikke er øh, høj vaccinationsprocent mm. og, og så videre. Men jeg må også sige, at også i, i, i vores kredse, øh, du ved, vi slikker jo lidt på det. Altså, vi, håndhygiejnen ja. er gået markant nedad. Ja. Øh, vi er tættere på hinanden hele tiden. Vi, vi er selvfølgelig meget mere ude. Altså, det er og det man højeste. kan heller ikke gå ned og blive testet. Der synes jeg faktisk, det er måske det, jeg tænker, der var de lige hurtigt nok til at rulle den. Jeg vil da synes nu, for eksempel, hmm. det er jo ikke altså, mange måneder siden. som ja. lå lige så tæt på. At man altså, bare, bare lige, lige kunne ja, hvor, øh, et par gange om ugen gå ned for en kviktest. Der tror jeg, at jeg var i hvert fald fået indordnet en eller anden vane, hvor hmm. det bare gav en, en, en god fornemmelse. Øh, så ja, det... Øh, Men der var alligevel lige... øh, altså 94.000... PCR-testede prøver, øh, som, som ja. det her ligesom er, er ud fra. Så der er jo stadig mange, der bliver testet mm. i hvert fald. Måske vi alle sammen bare lige skal hanke en lille smule op i os selv. Ja, det kan vi godt øh, sige herfra. Og pas lidt på, fordi at der er ingen af os, der gider den der nedlukning. Nej, håndspritten øh, i gang igen. Yeah. Øh, lige en ekstra gang. Og der, der er jo ikke nogen af os, der ønsker det, men vi kram ønsker nogen, jo meget men kram mindre. Kram færre. Ja, det er det. End, altså, ja. Når I spiller beerpong derude, øh, kør den med vand i koppen. Lige præcis. Drikker jeres dåsbejde ved siden af. Drik vandet, så er man også hydreret godt efter. <laughs> Nej, der var med det. Vi er i fuld gang med det program, der hedder Missionen her på Radio 4. Vi skal være sammen med de næste par timer. Jeg hedder Amalie Bremer, og det var uh, Tony Scott, som stod over for mig og, uh, og tale om coronatallene. Mm. Men det skal ikke handle meget mere om corona i dag, fra, fra vores mund i hvert fald. Vi tager fat i øh, nogle forskellige missioner her i programmet. I dag er det et hverdagsscenarie. Det må man sige. Vi dykker ned i. Jeg vil sige, at det er vores vareskiller 2,0. Ja. Vi har jo tidligere øh, prøvet at få indført vareskillerne igen. Det er også noget med corona at gøre. Nu er det, øh, det her, Tony. Du forkælder dig selv. Ja. Du tænker, øh, og for familien for den sags skyld, mm. der er burger på en fritagsaften. Ja. Lækkert. Det skal være nemt, ja. så du har købt øh, frysefritter fra mm. supermarkedet. Ikke de håndskovene, men, øh, men de maskinskovene fra, fra fryseren. Tænder ovnen ind med de små frosne sataner. I gang med burgeren, der steges, der snittes, alt det der. Øh, fritterne, de skal have cirka 20 minutter, så det passer jo lige med burgeren, som er klar. Ud med fritterne. Hvad sker der så? Ja, jeg ved det jo godt. De er ikke fucking klar. Altså. Alle ved det. Alle ved de er det. Klar. Og man dummer så hver gang, og så står man der med nogle slatten dårlige pomfritter, som ikke er hverken halvt eller helt færdige. Ja. Burgeren er færdig, og, ah. man, og, det, og det, det er ikke den der situation, som du også siger, man havde lige gjort det nemt for sig selv. Fuldstændig. Og man havde, jeg havde allerede lidt dårlig samvittighed, fordi jeg havde gjort det nemt for mig selv, og jeg havde lidt dårlig samvittighed over, at jeg havde købt et frostprodukt, 
og jeg havde lidt dårlig samvittighed over, at nu skulle jeg være usund. Og så kan jeg ikke engang få lov til, til at gøre det ordentligt. Altså, du ved. Så, så håner det mig også. Ja. Og alle kender det der med, så sidder man, når så er de ikke færdige alligevel. Mm. Så går man i gang med at spise burgeren, så ja, ja. glemmer man dem lidt, og så er de måske allerede fået lidt for meget, mens man spiser det hele pludselig. Så får man til sådan en mærkelig dessert, ikke? Det skal være slut nu. Dagens mission, vi skal have ændret den åndssvage tilberedningsvejledning ja. på de pomfritter, så vi kan få et ordentligt burgermåltid med fritter til tiden. Det er altså planen for i dag, og vi går all in på den. Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra jer lytter, fordi når vi har talt om det her i dag, og, og ligesom snakket med forskellige folk rundt omkring, så er der altså mange, der, der kan ikke genkende til det her. Så hvad er jeres erfaringer med frosne fritter derude? Har I nogle gode tips til, uh, hvordan man kan få det her til at, uh, at stemme med bøger og pomfritter på samme tid? Eller vil I bare gerne lufte jeres frustrationer? Så er sms'en altså piv åben til jer. Det er 1424. Man skriver ind til, at du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og uh, så sender du din uh, sms afsted til os lige herinde i studiet. Rasmus er selvfølgelig også med os i dag. Ikke her i, mellem vores fire vægge, men øh, ude i den mere virkelige verden, mm. Rasmus. Ja, det er jeg da. Jeg er da gået i øh, det lokale supermarked for at kigge lidt på øh, frysepamfritter. Øh, fordi nu skal vi jo have afgjort det her en gang for alle om, hvor lang tid det egentlig skal tage. Så nu, øh, nu laver vi simpelthen en test. Øh, og jeg har allerede været ude og, og går i nogle forskellige supermarkeder, så vi ligesom får nogle forskellige producenter på. Så vi ligesom kan se, om det er ens for dem alle sammen. Så samler jeg lidt til posen. Fryseposen selvfølgelig, så de kan holde sig ordentligt frosne. Og så hjem i ovnen bagefter, så skal vi teste af for at se, hvordan og hvorledes det virker det her. Fordi pomfritter, det er jo en, det er jo en herlig ting, ikke? Altså, pomfritter, det er lækkert. Men altså, Rasmus, du er også en, en travl familiefar. Øh, har du øh, sæt nogle ord på, på din medfrustration her? Jamen, det er super irriterende, det er det. Altså, og, altså først og fremmest så vil jeg sige, at jeg, jeg elsker øh, pomfritter, og øh, øh, efter jeg har fået børn, er det klart øh, mere den her fryse-variant, øh, øh, jeg kører. Også fordi, at jeg engang har haft et uheld med, hvor jeg selv skulle stå derhjemme og lave øh, pomfritter, hvor det faktisk endte med, at jeg satte ild til hele køkkenet. Øh, jo jo, den er god nok. En fridag, jeg var alene hjemme, jeg tænkte, nu skal jeg rigtig forkæle mig selv, havde stået og skåret pomfritter ud i hånden, ikke skrællet kartoflerne, forkogt dem, og nu skulle de lige frityrsteges. Og så gik der simpelthen ild i min gryde med olie, og øh, det satte puff, da jeg tog låget af, og så var der en lille smule oh. olierest op i emhætten, og det sagde så puff en gang til. Og der var simpelthen øh, ild i lejlighederne, jeg ringede til 112, og... Øh, oh. <laughs> Det endte med, at der kom to, to udrykningsbiler og en indsatsleder til, til Valby, hvor jeg boede på det tidspunkt. Så, så efter den gang, så har jeg faktisk ikke selv lavet pomfritter selv. Så er det kan egentlig kun... godt forstå. Ja. ja, så nu er det ligesom fryse pomfritterne, der, der kører min vej. Men jeg har jo det samme issue, og det er jo, at de der 20 minutter der, de holder ikke. Altså, hvis man kun giver dem de der 20 minutter, der står på, på posen, så så bliver de jo bare altså, slatne, og, og det dur ikke, og, og så må de ind igen, og så står man der med, i, i mit tilfælde, to børn og en, og en højgravid kone, og hun kan jo også godt lide pomfritter, ikke? Så, <laughs> Baby vil have pomfritter, Så det passer ikke sammen. Ja, præcis. Lige nøjagtigt, og den er jeg jo med på, ikke? Så, så det passer slet ikke sammen, det her. Øhm, og, og jeg er så også typen, der gerne vil have det sådan ekstra crispy. Ja. Øh, så, 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 så og jeg har ikke helt fundet formel på det nogle gange, så... Så ender jeg med til sidst lige at give den lidt på grill også og sådan noget øh, på ovnen. Det er mig, jeg har aldrig faktisk. Jeg har lige præcis. Jeg har aldrig helt fundet sådan den, øh, den, den rigtige guide øh, på, hvad jeg gør. Måske også, jeg, jeg har heller ikke selvfølgelig lavet sådan et helt studie ud af det, men det har vi tænkt os at prøve at gøre i dag, altså for at se, 
hvad sker der egentlig, hvis man holder sig fuldstændig til det, der står på, på posen, og så om der er forskel på nogle af de forskellige pomfritter? Altså nu står jeg for eksempel med du ved, bølgefritterne her, men der er jo også øh, curly fries eller øh, steak fries. Altså der er jo mange forskellige varianter, så jeg prøver ligesom at samle et ordentligt lager, og så øh, samle til pose, og så ser vi, hvad, hvad der sker, når man putter den ind i ovnen. Jamen altså, Rasmus, vi glæder os til at vende tilbage. Shop du bare videre i, øh, i supermarkedet, og så skal vi have dig til at lave nogle øh, rigtig, rigtig crispy pomfritter lidt øh, senere i programmet. Det hele starter den 13. oktober, ja. hvor jeg om morgenen, som det første, jeg står til at gøre hver dag, logger på Twitter. Så læser jeg dagens vigtigste tweets, mine er selvfølgelig opprioriteret. De er helt i top. Ja. Og der læser jeg blandt andet dette tweet. Verdens største bedrag er at bilde folk ind, at Pomfrits kun skal have 20 millioner. Where's the lie, siger jeg Og bare. det rammer mig også bare sådan, du, <laughs> som sådan, jeg står bag en hest, som bare sparker mig i maven. Altså, jeg, jeg kan bare, det, det føles... Åh, oh, hvor er det bare rigtigt. Altså, ja. det, det er så rigtigt. Og, og tweetet, det kommer fra en øh, gammel kollega, Jakob Tarpgaard. Hej med dig. Goddag. I dag presseansvarlig hos Ak- Akademikerpension. Lige øh, præcis. Øh, Jakob, øh, er der en konkret, du ved, øh, situation, som, som udløser det her tweet? Nej, det er jo fordi, det er jo ligesom Rasmus. Når man har fået børn, så er pomfritten, den er jo bare, den er jo bare blevet en del af hendes hverdagsmad. Det er hurtigt, det er nemt, ungerne de kan helt vildt godt lide det. Og så tror jeg bare, at det var bare sådan en frustration, når man nummer 20 på kort tid, at, at man bare ikke kan time det der skide mad, og du mm. står med to sultne børn, og du ved, det hele sejler, og s- efter 20 minutter, så er de slattende, og så tænker man, så fik jeg det lige med grill, så vender man ryggen til et minut, og så ligger der kul <laughs> inde i, i ovnen. Altså, du, man kan ikke ramme det der, det der perfekte øjeblik, lige Nej. hvor på fritterne er. Altså, det, det, det kan man bare ikke. Og hvis man kan sende William Shatner i, i, altså op med en rumraket... Som er 100.000 år gammel. Ja, så, så må der også være videnskabsmænd, som kan blive her på jorden og regne ud formelmæssigt med algoritmer osv., hvor lang tid en frossen pomfrit, den skal have i en år. Jamen, det kan jo godt være, at de skulle have 20 minutter i en gang. Men så kunne det være, at man lige en gang mellem som fabrikant skal lige sætte sig ned, og man skal opdatere sin vejledning. Det kunne godt være. Så du tænker, at der har været en ovenudvikling her, hvor, hvor at, øh, at, at det, der står på pakkerne, ikke har fulgt med? Altså, dengang man lavede frosne pomfritter over åben ild. Der skulle de være 20 minutter. Der var en anden tid engang, og det kunne godt være, at den er lavet på en industriovn, eller de har mm. gang i en pizzaovn, eller... Ja. Jeg ved sgu ikke. Mm. Altså, ja, det er bare... Du sm- prøver du sm- at finde på undskyldninger lige nu, og det er okay, men det, det, det skal ændres, det her. Jamen, det er, vi finder på undskyldninger for de skyldige, ja. og det skal ja. vi ikke. Men, men Jakob, lad mig lige høre. Du smed det her ud på de sociale medier. Hvad fik du så af reaktioner? Jamen, altså, helt, altså for, for det første så fik det jo 1100 likes, eller mm. sådan noget, hvilket så viser, at jeg var tydeligvis ikke den eneste, der står med den frustration. Ja. Men så er der også rigtig mange, der mener, at verdens største bedrag er, at vil folk ind, at pomfritter skal i ovnen. Der er rigtig mange, der mener, at de skal i, i frityren. Oh. Og det giver dem jo ret i. Ja. Men ligesom Rasmus siger, efter man har fået børn, så tror jeg ikke lige, at en frityrgryde altid er det bedste i et køkken. Og så mener folk, man, der er også nogen, der mener, at det kan Rasmus jo prøve, at man skal pensle 
pensle dem med olie, inden man putter i ovnen. Det tænker jeg bare kan heller ikke være meningen. Man køber et fryseprodukt, og så kan man jo ikke stå med sin lille pensel og pensle hver en, en, en bølgefrit, altså. Nej, men hvis det så bare fremgik af vejledningen ja, i det mindste. Det er ja, ja. Altså, og så fulgte jeg måske en lille pensel med, og en lille... Øh, husk i øvrigt, at øh, lige at bruge den her lille pensel, vi har vedlagt. Rasmus, er du... Øh, undskyld, Jakob, Er du egentlig øh, typen, som, som generelt følger vejledninger? Jeg er jo... Du ved, jeg er jo man er jo vist tyde, så er jo til at starte med meget autoritetstro. Ja. Altså, jeg har jo fuldt de her 20 minutter i overvis, og det gør det jo... Jeg gør det jo jeg gør stadig. Jeg gør det her i 45, jeg gør det til sydlænden stadig. Hvad vil det, det betyde for, hvad vil det betyde for dig, hvis vi kunne få lavet det om? Det er, en lille, det er sådan en lille sejr for forbrugerne. Vi ja. kan jo godt lide de her forbrugerprogrammer, når, når den lille forbruger mm. får ret, og får en anden industrikæmpe til at, til at bøje sig og sige, vi tog sgu fejl. Vi tog fejl. De skal have. Hvor lang tid tror du, de skal have? Jamen, det er jo, det, altså, nu tog jeg den op øh, under frokosten i, i går, øh, nede på, på arbejde. Ja. Det er jo sådan, folk siger jo sådan 30 og 40 minutter. Mm. Mellem 30 og 40, ja, det tror jeg også er mere realistisk. Ja. Men igen, så kommer man, så er det også det der med, skal man sætte dem lavt i ovnen, højt i ovnen, der er også noget med varmeforskel, og skal det være varmluft, det er sgu, mm. ja. Ja, ja, men det er jo ikke svært at lave en nogenlunde præcis guide og skrive, du vil stille dem midt i ovnen øh, ved 200 grader i 30-40 minutter øh, varmluft. Man, 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 altså. man, man skulle mene, at, at det var der råd til at ja, ansætte ja. en person til lige at få opdateret, opdateret opskriften. Lige ja. præcis. Og det er jo ikke, altså der er allerede uh, ild i sms'en, og det kan vi også komme tilbage til. Og ja, men det kan da ikke være deres skyld, at I ikke ved noget om, om madlavning. Og det er så men det er vi det, følger det. Men vi følger jo fejl, det er jo det, der er pointen. Det, det er det, der er uh, det helt store catfishing-nummer i den her sag. <laughs> ja. Det er, at vi bliver ja, lukket. Hvis, dem, undskyld, hvis nu jeg lavede dem fra bunden af, og så ja. det hele det gik i givet, så var det jo min egen skyld. Mm. Mm-hmm. Nu har jeg jo købt et produkt, hvor der følger en vejledning med. Hvis jeg har købt et møbel fra IKEA og fuld vejledning, og så har jeg købt et spisebord, og så er det faldt sammen første ja, ja. gang, jeg spiste af det, så var det jo ikke min skyld. Altså kan man ikke sige, hvorfor ved du ikke noget om møbelsnikkeri? Præcis. Nej. Jeg køber en bil, og jeg spørger manden, skal der øh, 95 eller diesel på? Og han siger, det er diesel, jeg hælder det på, og så, så bagefter så viser der sig, at det er det modsatte. Så er det jo heller ikke min skyld, altså. Korrekt. Nej, så vi vil bare gerne have lov til... Og, og tage den nemme smut, smutvej, som det er en gang imellem, og lave, lave en gang frysefritter. Og derfor skal det bare stå, at det tager 35 minutter med varmluft, som alle ved, det gør, og mm. i 20 minutter. Præcis. Godt. Ja, ved du hvad? Øhm, vi, vi, vi arbejder jo videre på sagen her i løbet af programmet. Må vi ikke ringe dig op øh, i slutningen? Fordi så håber jeg, at vi kan komme igennem til nogle af de jo. ansvarlige. Og så kan du lige være med øh, på en lytter her, som, som også som repræsentant for, for alle de forbrugere, som, som sidder med pomfritfrustrationer derude. Jo, endelig. Ring til mig. Det er godt. Fedt. Jamen, øh, det gør vi. Og, øh, øh, men lige nu. Der tager vi et lille break til, øh, til musikken, og i dag der kom der øh, navne til Northside Festival øh, ja. det sommer, og har man lyst til at høre musik, mens man i hvert fald ikke spiser kød, så øh, kan man høre... Sikkert nogle fine pomfritter derude. Gud ja! Ja. Lækkert. Øh, så kan man blandt andet høre øh, Louis Capaldi, øh, den skotske sanger, som vi begge to var sådan lidt blanke på. Men, ja. men i hvert fald, så, så jeg havde mest lagt mærke til ham på et tidspunkt, ja. hvor han har lavet, en, hvor han har lavet sådan en, en lille ting til social media, hvor han ser, han er lige gået nummer et med sit album mm. i England. Han er nummer et på singlelisten, han er nummer et i, i USA også, tror jeg. Han er, altså, du ved, han er lige slået Hans igennem. Hans gennembrud, ja. som ung sanger. Og så sidder han og ser et uh, interview med Noel Gallagher fra Oasis, 
Og så siger Noel Gallagher, at han, han er en og wanker af den rigtige tørvetriller, ikke? Ja. Og så, og så i stedet for at blive sur over det, så har han bare kæmpe optur. Mm. Fordi han er, altså, han er nået dertil, at Noel Gallagher, som øh, mange unge britiske mænd, ligesom forguder, ja. øh, overhovedet giver ham opmærksomhed. Det er lidt, altså... Øh, ligesom da vi fik skældt ud af Jakob Kjeldberg, ikke? Yeah. Så mesteren, og så vil man altså Noel Gallagher sviner ind. Det er sådan en lille adelsmærke på en eller anden måde. Her er lige uh, Louis Capaldi, inden vi lytter til ham. Number one tango. Who gives a fuck? Number one album. Who gives a fuck? Noel Gallagher has just slagged me out. This is dreams coming true. It's Father's Day, and I'm being slagged out by a man who's old enough to die. Jeg har aldrig været mere lykkelig. Been slagged off, det er så godt. Her er han med uh, Someone You Loved. I'm going on during the summer Fear there's no one to save me This all and nothing really Got away, you're driving me crazy I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you know, know the pain, know the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all, I my gun. I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all and nothing we of loving Go be sleeping without you I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I left my gun down And then you pulled the rug I was getting kinda used to being someone you Så 
Ja, var det altså øh, Louis Capaldi med øh, Someone You Loved og en god øh, sans for humor, som vi hørte øh, lige før. Slettede sms'er, det er ligesom det, at min kommissionen handler om i de her dage. Martin mm. Justesen, han er stabschef over i statsministeriet. Han har så slettet nogle øh, beskeder på sin telefon, en korrespondence med daværende fødevareminister Mogens Jensen, s- særlig rådgiver Søren Andersen. Mogens Jensen, han endte jo med om at trække sig oven på øh, minkskandalen om lovhjemmel, og, og var ligesom ham, der tog skraldet øh, for, at alle de her mink blev be aflevet. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er de her sådan, sms'er vigtige, den her sådan, korrespondence, ja. som, som så øh, er, er blevet slettet? Jamen, øh, det svarede øh, Anders Leonhardt på i, øh, i morges her på Radio 4. Han er politisk redaktør på BT. Jamen, øh, man kan sige, hvis vi får dem genskabt, og de bliver en del af minkommissionen, så får vi at vide, hvor springfarlige det er, fordi vi kender jo stadig ikke øh, til det egentlige indhold af hele korrespondencen. Det eneste, vi ved, var det, som jeg sagde, det her med, at Martin Justesen går ind den 10. november øh, sidste år og påvirker den udtalelse, der kommer fra Mogens Jensens ministerium. Øhm, det var han, ministeriet vil gerne have, at det også, øh, altså, det lidt blev tørret af på embedsværket. Det vil Justesen ikke. Øhm, og det ender jo så med, at den egentlig bliver tørret af på Mogens Jensen, øh, som må trække sig øh, en, en god uge øh, efter den 10. november. Så, så det har jo virkelig nogen, en indflydelse i den forstand, at det her, det handler om, hvad skete der fra statsministeriets side, da man får det at vide, at der ikke er lovhjemmel? Jamen, hvem er det så, der skal tage skraldet? Og er det så berettet? Og det var også det, vi så med Barbara Berlsens sms'er, hvor hun siger, at de skal rulle sig, og nu skal de tage ansvaret osv. over i Mogens Jensens ministerium. Altså, det, er jo sådan en, det, er sådan en, det virker som en koordineret indsats fra statsministeriet for at frikende statsministeren. Ja, så spørgsmålet er, hvor lander lorten i, i virkeligheden? Ja. Uh, var det Mogens Jensens lort, uh, eller var det nogen andre, der skulle Men den er ude af sms-indbank nu. Det er ikke. Jeg har den ikke. <laughs> Lige præcis. <laughs> uh, og det er jo derfor, man gerne vil have genskabt de her sms'er, så man kan vide, jamen, hvad er det, der er blevet skrevet frem og tilbage? Er der noget interessant i forhold til, uh, hvornår man vidste? Hvorfor griner du sådan nærmere? Det var fordi, det er en sød måde at sige det på. Er der noget interessant? Er der mund noget interessant? Ja, men er der noget, noget interessant? Jamen, altså. Det kunne være, man var heldig, der var noget interessant. Det kunne også være, der ikke var. Det kunne også være, der det ikke var. Det kunne bare være, at ikke lige en liter mælk med, vi løbet tør herovre. Jeg ved det jo ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Øh, men der skete i hvert fald noget interessant i løbet af dagen i dag, fordi det her klip var jo så fra i morges. Ja. Øh, men vi kan lige sige hej til Amanda Holmen. Hej Amanda. Hej. Som er politisk rapporter her på Radio, P- Radio 4. Og, og fra i morges og til nu øh, har sagen jo udviklet sig og særligt øh, med fokus på slettede sms'er. Hvad er der sket? Ja, lige præcis. Det har faktisk udviklet sig en del i forhold til fokus på slettede sms'er. Det er blandt andet kommet frem af sms'er fra de her afgørende dage, altså efter regeringen havde besluttet, at alle mink i Danmark de skulle afleves i november sidste år. Der er slettet sms'er fra statsminister Mette Frederiksens mobiltelefon. Hun har nemlig indstillet sin telefon til at slette sms'er efter 30 dage. Det skriver flere medier blandt andre. TV2 og Berlingske, og som altså har fået oplysninger fra min kommissionen. Og det betyder jo, at min kommissionen ikke har fået udleveret sms'er fra statsministeren fra november sidste år, hvor alt det her altså foregik. Men det betyder jo, kan man sige, som jeg også lige var inde på, for er jo ikke nødvendigvis, at de her sms'er ikke kommer frem i min kommission, fordi det kan jo være, at modtageren af Mette Frederiksens sms'er stadig har sms'erne liggende i deres indbakke, men generelt er det altså øh, kommet frem her i løbet af eftermiddagen, at der er fire personer 
fra statsministeriet, som har, fået, som har slettet sms'er fra deres indbakke, fordi de altså automatisk bliver slettet efter 30 dage. Det gælder Mette Frederiksen, og det gælder stabschef Martin Justesen, det gælder departementchef i statsministeriet Barbara Bertelsen, og så gælder det ledende embedsmand, en ledende embedsmand i statsministeriet Pelle Pape. Men det lyder jo helt vildt, Amanda. Altså, fordi en ting er, at du ved, hvis nu Mette Frederiksen, hun havde, havde ramt mig i inboxen i løbet af den her periode, og så ville jeg så have vores korrespondence. Men de her fire mennesker har vel sms'et hinanden rigtig ja, meget, det, forestiller jeg mig. Og, og, og det bliver jo så umuligt, eller hvad, at, at finde det frem. Man kan i hvert fald sige, at de sms'er, som øh, departementchefen i statsministeriet Barbara Bertelsen sendte til den forhenværende departementchef i Miljø- og Fødemarkedministeriet, som jo kom frem i sidste uge. De sms'er, eks- SMS'er eksisterer jo stadig, så de har set dagens lys. Mm. Og BT beskrev de her sms'er, som mangler fra stabschef Martin Lustesens mobiltelefon, skrev om dem i går. Og der har Mink-kommissionen altså bedt om at få genskabt sms'erne fra Martin Lustesens mobiltelefon. Og om det kan lade sig gøre rent teknisk, det ved jeg i hvert fald ikke, men man, man ved jo i hvert fald, at de her sms'er måske eksisterer, hvis han har sendt dem til nogle andre, som i hvert fald ikke er fra statsministeriet. Nu har han jo stabschef, Martin Justesen, og så øh, har han slettet sms'er. Så var det så Barbara Bertelsen, øh, som er departementchef, altså et skridt op ad trappen, der har slettet sms'er, og nu så øh, øverst i statsministeriet, øh, statsminister Mette Frederiksen, som har øh, slettet sms'er. Og, og gør det ikke, øh, Amanda, at denne her sådan, øh, mink-sag kommer meget tæt på statsministeren nu? Det er jo svært at sige, og det er jo også svært at sige, hvorfor sms'erne på de her, de her kan man sige, topfolk i statsministeriets sms'er bliver slettet efter 30 dage. Det ved man ikke. Statsministeriet har ikke kommenteret den her sag endnu. Men man kan i hvert fald sige, at fire af de her nøglepersoners sms'er fra den her periode er i hvert fald blevet slettet. Og om de kommer frem, og om de bliver genskabt, og hvordan de kommer frem i kommission, det må vi jo så følge, og så må vi jo vente i spænding på os og høre, hvad, hvad statsministeriet siger i forhold til, hvorfor sms'erne er blevet slettet, når de, hvis de vælger at kommentere sagen. Og man er sådan en helikopterperspektiv på, på den her grænskningskommission. Den starter jo sådan lidt i skyggerne også af, af rigsretten mod Inger Støjberg, og så må man sige, at det er eksploderet i dag. Hvor stort et problem kan det her ende med at blive for Mette Frederiksen? Det er jo svært at sige allerede nu, og det skal man jo også være politisk analytiker for, at man kan sige så meget. Som, men man kan i hvert fald sige, at det her det fylder ekstremt meget i medierne i dag. Der er rigtig mange, der skriver om det på Twitter i dag, og der er rigtig mange, der gerne vil vide, hvorfor sms'erne de er blevet slettet, og hvorfor de, ja, hvorfor de automatisk bliver slettet efter 30 dage på både statsministerens mobiltelefon og departementchefens mobiltelefon. Men det må vi jo se. Det må tiden vise, hvis, hvis de vælger at kommentere sagen. Øh, forstår jeg det rigtigt sådan, at der er en funktion i, øh, i de her smartphones, der bliver benyttet i statsministeriet, der gør, at der efter 30 dage, så bliver alt bare slettet? Ja, altså, altså med sms'erne bliver gemt på telefonen. Man kan indstille sin telefon til at slette sms'er efter en bestemt periode, efter et år, efter 30 dage. Og sms'erne på de her fire personer fra statsministeriets mobiltelefoner er blevet sat til at blive slettet efter 30 dage. Mm. Og spørgsmålet er jo, hvorfor og hvem der har gjort det, og om det sker automatisk. Alt det, det ved jeg ikke, og det er der ikke nogen af dem, der har kommenteret endnu. Øh, hvor lang tid øh, tilbage sletter din telefon, dine øh, sms'er? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke øh, tjekket. Nej, du har jeg ikke indstillet det til det. det. Okay, det Nej, jeg. jeg sletter kun sms'er, når jeg aktivt sletter sms'er. Ja, sådan har jeg Så vidt jeg ved. Ja, sådan har jeg det bare også, ja. Sådan har du det også, ja. Ja, sådan har jeg det også. Okay. Kan, Esben, kan du ikke, hvis har du, du har du også sådan? 
producer-elsen med nikkerne, eller har aldrig det med sådan noget. Okay. 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 tusind tak for det, politiske rapporter her på uh, Radio 4. Jeg er sikker på, at uh, den her sag, den uh, kommer til at fylde uh, helt ekstremt meget uh, lige de kommende dage. Tak. Så nu er det store spørgsmål. Hvad stod der så i alle de her sms'er, der er blevet sendt frem og tilbage, både mellem de implicerede, men også til, til udenomsaktører mm. i andre ministerier? Øh, den her data, den skal jo så genskabes. Og hvor let er det? Kan man det? Kan man overhovedet bare sådan lige øh, genskabe en sms, som beslettet for et år siden? Øh, det Vi skal gå fuld, siger sig Miami på den. Fuldstændig. Ja. Altså det er forensic mode nu her, du ved, hvor man ser telefonen i plastiktasken, eller den der lille plastikpose, der bliver lagt foran ham her, sådan, eksperten, og så skal mm. han på en eller anden måde finde ud af, hvad der så er på denne her sådan, mobiltelefon. Og, og for at blive klogere på, om man kan det, så har vi ringet til en recovery-ekspert, som det hedder. Det er dig, Michael Rødtsov. Velkommen til. Tak skal du have. Du er fra PAD Data Service. Jamen, Michael, kan man genskabe en sms? Hvis jeg slettede en sms for et år siden, kan, kan du så finde den igen? Det kommer an på rigtig mange ting. Det kommer dels an på, hvilken telefon det er, øh, men i høj grad, hvordan den er blevet slettet, og hvor meget telefonen er brugt efterfølgende. Det er sådan, at øh, grundlæggende så kan data ikke genskabes, hvis først de er blevet overskrevet af nye data. Og i og med, at der er gået et år, øh, så må man gå ud fra, at telefonen har været brugt omfattende. Så derfor der vil jeg tro, at det vil være en meget, meget vanskelig opgave at finde noget som helst. Øh, af den type. Også fordi, at en sms, den fylder jo ikke ret meget. Mm. Så, så selvom øh, der måske ikke er så stor chance for, at, at hvis der ligger en sms, at den så er beskadiget, så vil den også øh, hurtigt kunne forsvinde. Øh, når ja. der for eksempel bliver lagt billeder eller videoer ned på sådan en telefon. Jeg skal lige blive klogere det her, på det her, Michael. Øh, når jeg slet, hvis jeg sletter noget på min telefon, er det, er det så væk? Nej, det vil det typisk ikke være. Det vil bare være, at Telefonen ikke længere ved, at der ligger noget. Den mister simpelthen øh, oversigten over det. Den har ikke længere i kataloget, at der ligger data øh, et eller andet sted på telefonen, som øh, for eksempel er en sms eller et billede. Men hvis Men jeg slettede noget i dag, ikke Nej, for hvis jeg slettede noget i dag og gav dig min telefon i morgen, så vil du kunne finde det, jeg har slettet? Så vil jeg typisk kunne finde det, du har slettet. Ja. Hvordan kan det egentlig være? Jamen, det har jo noget at gøre med, hvordan hukommelsen virker. Øh, og, og hvad hedder det, hvis man skal slette... Øh, nu har slettet en sms, det vil ikke tage ret lang tid, men hvis du nu skal slette en, en større fil, så vil det tage tid, hvis den simpelthen skal gøre det øh, grundigt. Så skal den skrive oven i de områder, som dataene ligger i, og det tager tid. Så derfor, for nemheds skyld, så gør man simpelthen bare det, at man fjerner øh, oversigten i, i filsystemet. Altså, at den ikke længere ved, at øh, der ligger data, den ser det som tomme områder... Men hvis man går ind og kigger på de rå dataområder, så vil dataen stadigvæk ligge der. Nu sagde du også lige, at det her med, at der kan være en forskel på, hvilken af telefontype er det. Vi ved mm. øh, med sikkerhed øh, i det aktuelle øh, tilfælde, det behøver du ikke kommentere konkret på, men, men det er en smartphone, så er der forskel på, om det er en Android eller en, et Apple-produkt? Ja, det er der. der. Der er ret stor forskel, både på, hvordan man griber det andet, og hvad for noget udstyr, man skal bruge, og og hvor nemt det er øh, at komme til. Så det er ikke, 
Det vil være svært at sige på forhånd, også øh, hvilken former for sikkerhed, de har slået til på den. Er der nogle af de her ting, typisk er det så Android eller Apple typisk, men så kan det jo så igen være iPads og, og hvad ved jeg. Altså, er der nogen, der er, er svære at genskabe fra, eller nogen, der er meget lette, eller hvordan ser det ud i forhold til de forskellige? Ja, altså iPhones og iPads vil typisk være svære, fordi at, at dataen er krypteret. Så der vil det typisk være sådan, at så hvis det er sådan, at der er nogen, der virkelig vil, vil slette ting, så, så laver de en reset af telefonen, og så mister man reelt set muligheden for det. Okay. Men, men det er som sagt, det er, det er rigtig svært at sige. Det kommer an på, om dem, der har slettet, sms'erne i det her tilfælde, de ved, hvad de har gjort, eller om det sådan bare er, er sket af vandvarer. Det, og så, så står man med det her problem med, at det er længe siden. Øhm, men jeg vil sige, hvis det er sådan, at man egentlig skulle... Øh, altså, hvis ikke man kan finde sms'erne, så vil det naturlige skridt jo være at gå til teleselskaberne, som øh, i de her år øh, gemmer alt, hvad de overhovedet kan om folk. Øh, og deres, deres... Hvad hedder det... Telefoner og e-mails og sådan noget. Ikke? Så, så der vil man i hvert fald kunne, kunne se, øh, at der er blevet sendt sms'er frem og tilbage mm. mellem folk på hvilke tidspunkter. Så det vil man sammen med, hvad man nu end kan finde, øh, kunne stille en sag op på. Men det her er bare med at tro, at man kan smide en, en telefon øh, foran sådan en som mig, og så, øh, så finder vi, hvad der, hvad der har været slettet på den tidligere, eller hvad der er gået tabt. Det er altså... Det, det er vist mest det, man ser i filmen. Hvilke devices er det egentlig, folk oftest kommer til dig med? Altså, hvad er det, de, hvad er det, de kommer med, der er blevet slettet på? Jamen, det er typisk øh, harddisk og USB-nøgler og SD-kort. Altså fra, Så telefoner fra, er lidt usædvanligt, eller hvad? Nej, altså, vi får egentlig en del henvendelser om telefoner. Det er bare typisk en, øh, en, en ret dyr og besværlig omgang. Så... Øh, Øh, og, og de fleste telefoner bliver jo, der bakker den billederne op automatisk. Mm. Øh, og så, det... men... <coughs> Nej, undskyld, bare fortsæt. Ja, men altså, der hvor, hvor vi ser det mest, det er faktisk øh, harddisk og USB-nøgler, der er gået i stykker ved, at man, øh, man har tabt dem, eller de har fået små slag eller stød, mens de kører, og, eller er blevet for gamle i sidste ende. De har en begrænset levetid, som bliver mindre og mindre med, med de nyere produkter. Så, så det er sådan set der, hvor hovedparten af opgaverne de ligger. Og det her med, med automatisk sletning, altså den her funktion inde i iPhone, som der så er kommet på alle læber i dag, det er ikke noget, jeg personligt har stødt på tidligere. I dit arbejde møder du mange, som, som bruger den her funktion med, at man automatisk sletter efter et eller andet tidsinterval? Nej, det, 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 det lyder som noget, man har fundet på efterfølgende. Okay. Det, er ikke, det er ikke standard nogen steder, at man gør det. Øh, måske i gamle dage, hvor, hvor hvad skal vi sige, at hvis man havde ikke antal sms'er, så begyndte telefonen at opføre sig mærkeligt. Men nu om dagen, så er de så kraftige i telefonerne, at det er ligegyldigt, hvor mange sms'er man har liggende. Så, så det vil man, altså, jeg har aldrig stødt på nogen, der har sat en automatisk sletning på deres sms'er. Og det sagde recovery-ekspert Michael Rydsov fra PAD Data Service. Tak for det, Michael. Jeg er velbekomme. Ja, Michael, han, han havde ikke lige mødt nogen, der Nej. havde slettet sms'er. Nå, øh, der er rigtig mange, der øh, melder ind, øh, både på pomfritterne, men øh, også på... Øh, på det er to meget forskellige ja, historier, vi balancerer i dag. Pomfritter og sms'er. Ja, men det er men også meget vigtigt, lovhjemmel i forhold til minkdrab. Ja. Øh, øh, 
skriften bag på Frosne Pomfritpakker. Det, det, det er også vigtige ting, begge to. Meget hver sit univers. Ja, og der, der er flere, der spørger til uh, undervejs her i uh, interviewet mm. med, med Michael uh, i forhold til, uh, til det her med, oh, at man må da kunne genskabe osv. Det er altså ikke uh, så let som... Uh, som så, der er en, der skriver, nu skal udbyderne gemme deres kunders sms-data alt andet i fem år, så det vil bare at gå til dem for udleveret de sms'er og lade sandheden komme frem. Og der læste jeg i hvert fald tidligere i dag på Twitter, at, at en repræsentant fra telefonselskaberne siger, at de ligger altså ikke inde med... Ja, det ligger altså ikke med indhold. De siger, jeg ja, vi kan godt se, at der er sendt en sms klokken det og det fra den her ja. mast til det her nummer. Men, men selve indholdet, som jo er det der... Er det, ikke tage, husk at købe toast. Præcis. <laughs> Præcis. Øh, så skriver øh, vores faste lytter Inger også ind. Det er mere end vigtigt, at Mette Frederiksen sms bliver genskabt. Hun slipper på ingen måde godt fra det ved blot at smide Mogens Jensen på porten. Og øh, så er der øh, også en her, der skriver, angående slettet sms, så har Folketinget ikke deres egen cloud-server-lager til alle øh, medlemmers arbejds-sms'er for fremtidens historiske eftermæle og agtindsigt og så videre, har PET dem, øh, det må der komme styr på. Og det, jeg, ja, det føles mærkeligt, ikke? Jo, det føles mega mærkeligt, også fordi man ved nu, øh, det her med journaliseringspligt, altså, mm. og vi, nu vælter det jo frem med kommissioner i de her dage, om øh, både det ene og det andet og det tredje, og der er det jo bare mega vigtigt, og det hele kan være lige meget, hvis man ikke kan få al information. Mm. Og hvis man kan sige, at der bare er en lukket kreds, som kan sige, guys, nu sletter vi lige alle vores sms'er, så, 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 så kommer der til at være et hul i historien, kan ja. man sige. Øh, men der er jo også en anden side af sagen, og, og, og Søren Pind, ja. øh, vores allesammen elskede frihedsminister, okay. øh, byder ind på, for <laughs> byder ind på, på Twitter. Øh, nå, men han har jo været minister, han har ja. jo nogle ja, erfaring. Ja. Det var heller ikke så meget, det minister. Nej, nej. Det mere frihedsministeren. <laughs> Øh, han skriver bare godt, siden så mange spørger. Et, jeg kender ingen minister, der har journaliseret deres sms'er. Mm. Minister er myndighedspersoner, men uanset, så er det ikke kutyme. Øh, og så springer han til... Han springer vel to, to over? Nå, den har han glemt at skrive. Tre, jeg slettede mine sms'er per, automatik, øh, per automatisk funktion hver 14. dag. Dels på grund af ja. sikkerhed, og dels fordi det fyldte. Så han siger altså, ja. at det har været fuldstændig... Kutumen, at han som minister har ryddet op i sms'erne mm. hver 14. dag, faktisk. Ja, det er jo 30 dage tilbage. Det vidste jeg ikke, man kunne indstille. Men øh, øh, der er en, en jamen, særlig frihedsminister, han, han, kan en måske, særlig... han kan måske bare have smidt ja. dem ud selv. Man kan jo godt gå ind og slette alle slet beskeder øh, hver 14. dag. Ja, og samtidig læste jeg en, en juraprofessor, som sagde, at det her med journaliseringspligt og sms'er, øh, det er faktisk praksis, at sms'erne ryger ind under den her journaliseringspligt, så det, det kan være ulovligt, hvis man ligesom går ud af den mm. planke. Øh, og så kan det godt være, at det ikke er praksis hos, øh, eller kutyme, som Søren Pind siger, hos ministerne, men det kan det jo så måske i hvert fald blive oven på den her sag, hvis, øh, hvis ellers sms'erne de bør ryge ind under den her journaliseringspligt, som der er. 